0: BFM Business et Tacanco présente « De quoi je me mêle » depuis le MWC à Barcelone. François Sorel.
1: Et un grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Bienvenue dans « De quoi je mêle », votre rendez-vous tech du week-end. Très heureux de vous retrouver, bien sûr. Et vous l'avez remarqué, si vous êtes avec nous en vidéo et peut-être même en audio, parce qu'il y a un peu de bruit quand même, un peu de bruit, nous sommes ici à Barcelone à l'occasion du Mobile World Congress édition 2024. Et c'est un de quoi je me mail pur télécom qu'on va vous proposer maintenant. Voilà, Autant se faire plaisir, hein. nous y étions tout au long de cette semaine avec BFM Business. Voilà, On vous propose aussi un de quoi je me mêle. Avec tout à l'heure, euh, vous allez voir l'un des patrons euh, de Xiaomi qui viendra nous présenter en fait, le, toute la nouvelle gamme de smartphones Xiaomi qui a été euh, justement dévoilée ici à Barcelone avec notamment le Xiaomi 14. Et puis on recevra le patron de DxOMark. Voilà une boîte française qui est géniale, qui est un labo qui teste énormément de fonctionnalités, à la fois sur les smartphones mais sur tous les produits euh, électroniques grand public. Et euh, Frédéric Guichard, qui est le patron de DxRomark, sera avec nous pour nous expliquer pourquoi il est ici euh, au Mobile World Congress de Barcelone. Voilà, Merci d'être avec nous. Le hashtag DQJMM, bien sûr, pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Bienvenue, c'est parti pour De quoi je me mêle depuis Barcelone. Et évidemment, le début de De quoi je me Mail, la première partie en tous les cas, vous le savez, elle est toujours dédiée à l'actu. Et l'actu, donc le club de la presse Haïti, c'est avec Melinda d'Avansoula. Salut Melinda.
2: Salut François.
1: Comment ça va Hola, qué tal Hola, qué tal, <rire> comme on dit ici. <rire> oui, parce qu'en fait, on est complètement euh, pas bilingue. Enfin, moi perso, <rire> toi tu parles bien, je crois, espagnol. Je
2: comprends mieux tu que je déroules. ne le parle.
1: Voilà. Euh, C'est pour ça qu'on va faire ce de quoi je m'appelle en français, ça sera plus facile pour tout le monde. Euh, Melinda qui est journaliste, vous le savez, à la rédaction de Tech Co, qui a fait le déplacement ici, au Mobile World Congress. Vous pouvez retrouver, évidemment, toutes les euh, trouvailles de Melinda sur le site de Tech Co, bien sûr sur la plateforme. En, à l'écrit, en vidéo, bien sûr. Et tu vas nous faire un petit résumé, là, de tout
2: ce que tu as pu voir. De mes premières pérégrinations. De, de tes premières pérégrinations, même, dans, dans ce salon. Voilà. Euh, alors, ça ne change pas, salon de la téléphonie. Donc, forcément, on a beaucoup de smartphones.
1: Beaucoup, beaucoup de, de smartphones. smartphones. On, on, on va, va pas... Autant que d'habitude, tu trouves ou pas
2: Alors, c'est différent parce qu'on sait que depuis quelques années, les gros, euh, comment dire, les, les gros fabricants, les gros constructeurs ont tendance à déserter le salon. On n'a plus Sony, euh, on n'a plus Samsung, a déjà fait sa conférence pour présenter ses Galaxy S24. Alors
1: ils sont présents, il y a un stand, hein, Samsung. Voilà, évidemment.
2: Mais ils sont là aussi presque avec leur, leur euh, catégorie Galaxy A. Tu oui. sais, tout euh, ce milieu de gamme qui est vraiment euh, les smartphones qui se vendent le mieux chez eux. Donc c'est souvent ces modèles-là qu'ils exposent ici, mais... Au niveau des grandes conférences, bah, on n'en a eu que deux. Donc Xiaomi, comme oui. tu l'as annoncé, euh, tu vas en reparler après, et Honor. Et c'est vrai qu'à bah, une époque, il y avait Huawei, il y avait plein de gens. Euh, N'oublions pas que c'était le salon de la, présent... de la présentation de smartphones. Voilà, deux petits smartphones, deux petites familles de smartphones. Mais bon, on est quand même sur du premium. Hein. Ça reste quand même un salon où on annonce, pour les constructeurs oui. euh, asiatiques, vraiment les, les, les flagships, les, les portes étendards de leur gamme.
1: Et puis ce qu'il y a d'intéressant aussi au Mobile World Congress, c'est que c'est le... Le théâtre de plein d'innovations, parfois insolites, étranges. Ouais. Et tu vas nous en parler tout à l'heure euh, avec un PC à écran transparent. Il euh, y a des bracelets pliants. Y a, vous allez voir des, des smartphones aussi qui se rechargent. Euh, euh, en oubliant qu'il y a un chargeur en En dessous. oubliant qu'il y a un chargeur, c'est dingue. Enfin, voilà, il y a pas, pas mal de choses. Mais pour débuter, c'est Honor, bien sûr, qui est l'une des stars de ce salon. Hein. Ils ont un immense stand ici. Et ils ont présenté leur nouveau Magic V6. Magic je crois. 6 Pro. <coughs> 6 Pro. On va
2: y arriver. 6 Pro. Alors qui était, qui était déjà annoncé en Chine, là c'est le lancement mondial. Mondial. En gros, hors Chine.
1: Donc on Parce savait déjà à peu près ce qu'ils avaient à annoncer.
2: C'est leur, leur modèle vraiment haut de gamme. L'année dernière ici même on avait parlé du Magic 5 Pro qui était vraiment un smartphone euh, qui sait tout faire en ouais. fait. C'est vrai qu'on a tendance à parler d'Apple, de, de Samsung, de Xiaomi. Mais au Nord, mine de rien, depuis qu'ils se sont, alors je ne vais pas dire débarrassés, ce n'est pas très gentil, non, mais non, non. Euh, émancipés, émancipés, émancipés de, 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 de Huawei, Huawei ouais. euh, et bah, ils vivent leur meilleure vie, soyons, soyons honnêtes, <rire> ils vivent leur meilleure vie. Avant, c'était une marque qui était connue pour vendre des smartphones milieu de gamme, très, très bien, parce que c'était quand même la R&D oui. de, de Huawei. Très, très bien, à des prix très agressifs.
1: Surtout sur le web, au début. Ouais,
2: c'était une marque du web, donc il y avait une forte communauté. Oui. Et depuis qu'ils bah, sont tout seuls, ils vont sur du smartphone pliant. On a parlé du euh, Honor euh, Magic V2, qui est quand même un super ouais, smartphone ultra fin. Qui est sans doute fin. le plus beau euh, ah, smartphone bah,
1: pliant du moment. Hein.
2: Clairement. Euh, et ils ont donc cette gamme Magic, euh, Magic 6, 6 Pro et 6 Lite qui est déjà sortie, ben sur lequel ils mettent vraiment toute leur innovation. La photo, donc là on a une photo, on a un triple module euh, capteur photo au dos avec un téléobjectif de 180 mégapixels. Wow. Parce que là, c'est vraiment pour faire du zoom à gogo, qui est pas mal, c'est vrai. Euh, ils ont une, une grosse qualité de photo et une grosse qualité d'écran. Parce qu'on sait que ce qui intéresse les gens, c'est d'avoir un bel écran pour regarder bien et tout. Sûr. Et leur spécialité, ça devient la résistance de l'écran. Donc, sur le Magic 6 Slide, par exemple, bah, moi, j'ai planté des clous avec, euh, sans le casser. Et bien, et là, ils ont Donc, tu te plein...
1: servais du téléphone comme d'un marteau. Ouais, j'avais
2: perdu mon marteau et j'ai tapé avec ouais, le mais téléphone. bien
1: sûr, c'est tellement logique. Évidemment, c'est logique, voyons. Voilà.
2: Et bien là, c'est pareil. Ils ont un anneau cristal shield. Alors, ça ressemble un peu au Ceramic Shield euh, dans l'idée euh, d'Apple ou à d'autres euh, euh, Gorilla Glass qu'on connaît. Mais c'est vrai que c'est un revêtement qui est fait pour être ultra résistant à tout. Et leur petit truc, bah, évidemment, smartphone à l'IA. Comment pouvait-on y couper de l'IA Mais pas la même IA que chez euh, Google ou chez Samsung. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas promis de faire de la traduction, euh, de faire de, de, de la retranscription, des oui, choses comme pas ça. Ce
1: n'est pas de l'IA générative. Alors... Il y en a un peu quand même. Il y en a un
2: petit peu, mais pour comprendre comment toi, tu l'utilises. Comment est-ce que ton smartphone va te servir vraiment euh, dans tes usages Alors, on se rapproche un peu de la philosophie d'Apple, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il est euh, proactif par rapport à ce que tu fais, mais il pourra quand même t'aider si tu as besoin euh, d'aide à la rédaction de quelque chose. Mais il est vraiment pensé, est... ils veulent de l'IA. Alors, ils adorent cette phrase qui est euh, « human-centric ». Voilà, on comprend l'idée. Mais c'est vraiment, pour une fois, on ne nous, nous promet pas des usages qui vont être très « waouh » deux secondes et plus nous servir. On nous promet des usages euh, utiles vraiment au quotidien. Mm -hmm. Moi, j'ai bien aimé l'idée, par exemple, pour les appels. Quand vous avez des appels, vous n'avez pas envie que tout le monde euh, entende. Mais vous êtes dans un environnement comme ici, hyper bruyant. Il y a un système intelligent qui va baisser la voix de votre interlocuteur. Ah vous, ouais. vous, en, vous entendrez toujours, mais pas l'environnement. Des petites choses comme ça de, sur la confidentialité qui sont assez intéressantes.
1: Euh, et on sent qu'il y a toujours aussi, disons enfin derrière euh, Honor il y a l'héritage de Huawei en termes de qualité photo de, design, de qualité de, de hardware design. on sent alors ils se sont séparés de Huawei mais on a l'impression que les meilleurs ingénieurs de Huawei je sais pas hein, c'est peut-être pas ça mais j'ai l'impression qu'ils gardent quand même l'héritage de l'excellence de Huawei à l'époque mmh. parce que Huawei, et encore aujourd'hui Huawei, alors on, en parle, on parle plus de leur téléphone parce que il n'y a plus Google à ouais. l'intérieur, mais ils font le 1,60m est, un, est une bombe ah en mais fait ils, ce téléphone.
2: Huawei, il y a un héritage comme tu dis sur le design, un soin apporté au design, un soin apporté à la photo. Oui, oui, euh, oui. Huawei reste aujourd'hui alors voilà avec un smartphone qui a des soucis pour, être, oui.
1: pour toucher le grand public. Qui, qui, mais qui, mais qui est qui inutilisable en France puisqu'il n'y a, a pas les services Google. Hein. Bah,
2: tu re, tu re, vas recevoir euh, des X-Mark aussi, ils te diront que ça reste en ouais. photo
1: le nec plus ultra. Voilà. Et donc Honor, qui était la, la, le, la petite sœur en fait de Huawei, a gardé, on a l'impression, ce savoir-faire. Les mêmes gènes. Les <rire> mêmes gènes. Et c'est assez intéressant. Et c'est intéressant
2: marque. et c'est une marque qui, euh, voilà, qui est en progression. Alors, on arrive sur des smartphones qui valent cher. Hein. On va, là, on dépasse, on arrive dans la cour des 1000 euros et plus. On est à 1300 euros, je crois, pour le ouais. Magic City Pro. Donc là, pour le coup, qui est le vraiment le top du top, euh, qui, qui arrive quand même avec 512 gigas de stockage. Je voulais quand même le signaler parce qu'aujourd'hui, même en haut de gamme, on démarre souvent à 128 dans les ouais, mêmes gammes de prix. ça commence à être ça vraiment quand même sympa. Ça commence à être sympa au niveau stockage. Voilà, petite chose, mais un smartphone à suivre qui arrive à la mi-mars.
1: Et ce qui est intéressant, c'est tout l'écosystème qu'ils mettent en place, mmh. un peu à l'image d'Apple. C'est-à-dire que tu as ton Mac, tu as ton iPhone, euh, tu as ta tablette. Et bien, tout ce
2: beau monde discute. Ensemble. Voilà. Alors ça c'est aussi, leur IA elle doit servir à ça. Alors je ne l'ai pas dit, il y a quelque chose par exemple qui est intéressant, c'est que le smartphone permettra, l'eye tracking aussi, j'ai oublié de le spécifier, euh, ils ont une capsule en façade qui ressemble étrangement à Dynamic Island avec les mêmes raccourcis euh, pour, les, pour les notifications mais que vous pouvez contrôler à l'œil. Ça, c'est quand même intéressant. Et ça ont...
1: veut dire quoi, en fait
2: Ça veut dire que tu regarderas et que tu es en train de faire autre chose et que tu peux choisir toi-même de, euh, de, de faire, un peu comme le Vision Pro, de, de, ah oui, de faire du tracking et ça valider. Ça fait de tracking ouais. sur l'écran Ouais. et tu pourras euh, prendre un appel, décrocher comme ça, euh, annuler un appel, faire autre okay. chose. Enfin, ça, ça c'est intéressant. On va
1: faire des clins d'œil toute la journée Exactement. maintenant à son téléphone. Exactement. Ça va être
2: cool. Exactement. Et l'IA, ils ont aussi donc un autre, un autre truc qui s'appelle Magic Portal, qui est une écoute de tout ton écosystème d'appareils au-delà d'Honor. C'est-à-dire que ah, moi, j'ai un MacBook, ça va me dire, mais euh, vous ne voudriez pas transférer vos fichiers. On a repéré que vous aviez euh, bah, le MacBook euh, Intel euh, qui est branché sur le même Wi-Fi. Et donc, ils sont en train de vouloir quelque chose de beaucoup plus large que le simple cadre Honor. Mais ça, je trouve que c'est intéressant. Et évidemment, ils se comparent à Apple là-dessus en disant, nous, on fera encore mieux.
1: Voilà, Honor qui a de fortes ambitions hein, mmh. euh, en France notamment. Et on va, on va suivre de près cette marque. Exactement. qui investit beaucoup. Euh, on parlera de Xiaomi tout à l'heure. Eux aussi ont fait une conférence de presse. Guillaume Erleman, qui est le directeur marketing, sera avec nous. Et il nous présentera toutes les nouveautés. Euh, notamment, il y avait cette voiture aussi. Euh, ah. C'est euh,
2: intéressant de voir comment les marques de smartphones ouais. sortent ouais. de la simple fabrication de smartphones. Et on a
1: toujours dit qu'une Tesla, c'était un smartphone sur roues. Et bien, finalement, maintenant... Les bah, smartphones euh, se mettent des roues pour les, de vrai. Les smartphones, mmh. on leur met des roues. Et on parlera tout à l'heure, entre autres, de la nouvelle voiture Xiaomi. Euh, intéressant aussi Samsung donc qui a euh, voilà euh, présenté son Galaxy S24 il y a quelques semaines de cela est présent mais on dit un petit peu plus sur un objet euh, qui euh, attise notre curiosité c'est la bague la bague connectée Samsung
2: ouais et ben c'est marrant parce que ils l'ont annoncé ils l'ont pas vraiment annoncé enfin on l'avait vu ouais, il y avait un teasing pendant, on euh, avait juste vu une image spérieux. et en fait leur leur euh, véritable annonce ici c'est de la montrer, donc on, moi je l'ai vu ce matin, okay. alors on peut pas la tester encore, mais je l'ai vu, donc y a, elle arrive, elle arrive en trois coloris différents, donc vous aurez le choix de l'avoir en noir, argent ou or. Il y a neuf tailles en effet de, 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 de bagues pour euh, s'adapter à chacun. Bien, oui. Elle s'appelle vraiment Galaxy Ring, ce, ce dont on n'était pas sûr, parce que tout le monde l'appelait Galaxy Ring, mais euh, j'ai pas le souvenir au N-Pack par exemple, qu'ils avaient donné vraiment son nom. Là elle s'appelle Galaxy Ring, elle arrivera au second semestre, donc c'est quand même demain. Elle sert pour la santé et le bien-être. Est-ce qu'on
1: sait ce qu'elle va faire ou pas
2: Eh bien, à moitié, honnêtement. Ah. Un tout petit peu, ils ne sont pas... Euh, J'ai essayé de chercher oui, quelques titiller. infos, mais euh, à part la date, voilà, une, une fenêtre de tir pour la disponibilité. Donc, non. fin d'année, on va dire. Voilà. Mais ils nous ont longuement parlé, euh, lors de leur conférence au mois de janvier, de Samsung Health, qui est leur application, leur environnement santé. Évidemment, elle arrive dedans. On nous explique bien que c'est une nouvelle catégorie. Hein. Ça ce n'est pas voué à remplacer une, une montre ou à même à venir à la place. C'est vraiment quelque chose de parallèle pour ceux qui ne veulent pas d'écran. Il y a des gens qui ne veulent pas euh, avoir le nez sans arrêt sur un tracker d'activité ou une montre. Donc ce sera pour ça. On n'a pas de prix, évidemment. On a juste des infos à minima. On sait qu'elle va entrer dans l'écosystème et, et suivre toutes euh, vos données santé et leur transmettre, est-ce qu'il y a une dimension domotique Alors, on ne me dit pas oui, on ne me dit pas non. <rire> Donc, on verra si on peut piloter euh, sa maison de, de, de sa bague ou pas.
1: Voilà, encore euh, une nouvelle, euh, un nouveau secteur qui est investi par Samsung, hein, la bague connectée. Alors qu'on entend des rumeurs comme quoi Apple pourrait aussi travailler là-dessus. Bon, on verra.
2: La santé avec Apple, c'est toujours un sujet euh, ouais. extrêmement important. Là, ils misent beaucoup sur leurs montres pour euh, voilà, multiples Bien facultés. Sûr. Mais il y a
1: plein de gens qui n'aiment pas avoir des montres et, voilà. et qui accepteraient peut-être plus facilement d'avoir une bague.
2: Ben c est, c est, Samsung mise en, en tout cas là-dessus en se disant voilà, si vous ne voulez pas d'écran, nous on est là quand même pour votre suivi de santé.
1: Ouais, et puis on peut imaginer que l'autonomie sera plus longue, etc. Mmh. parce qu'il n'y a pas d'écran, on, on verra. Mais en tout cas, on en reparlera quand ça sortira.
2: Autre nouveauté que tu as vu un peu étonnante, c'est les nouveaux. Oui, alors... Un Mobile World Congress, sans une innovation, euh, un prototype Lenovo, ce n'est pas vraiment un Mobile World ben Congress. Hein, on avait eu l'année dernière euh, les PC, tu sais, avec cet écran qui s'étirait, euh, les smartphones, avec, alors ils sont avec Motorola, donc ça, ça va souvent de pair, mais ils aiment bien montrer qu'ils ont une R&D qui fonctionne très, très bien. Mais bien sûr. Ouais, ouais. <rire> donc là, cette année, ben, c'est un PC transparent, mais vraiment transparent. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un effet... Alors, y a pas le, le, le côté clavier n'est pas transparent, en revanche. Mais c'est un peu un Thinkbook, tu sais, de, de oui, Lenovo, cette marque qui cartonne. C'est-à-dire
1: que toi, ton, ton ordi, là, ouais. ton écran, et
2: là, je verrai... te voir au travers. Ah, mais je mets, je mets ma main comme ça et je vois, euh, je vois ma main à travers. Alors, la grande question, c'est à quoi ça sert
1: <rire> C'est la question que j'avais posée. À quoi ça sert
2: Alors, l'écran est de Alors, je voudrais quand même dire un truc qui m'a bluffé. L'écran est de super qualité. C'est vrai. C'est un écran micro-LED. Et franchement, hyper, hyper quali. Quand on passe la souris, parce que passer une souris sur un écran transparent, on se dit mais en fait, je clique où Eh ben non, on la voit bien.
1: On la voit bien, d'accord.
2: Tu sais, il y a ce côté, on avait parlé des télétransparentes euh, au mois de janvier. Oui. De Samsung et LG. Et LG, ouais. Et ben ça fait un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de d'évidence de, de, de ce qui est en surimpression sur le vide. Ben là, c'est pareil. En fait, on va cliquer naturellement. Sauf que si tu mets un pot de fleurs derrière l'écran, je le vois. Intérêt eux disent, ils ont prévu d'avoir une petite caméra qui se mettra sur le bas du, du PC côté extérieur pour pouvoir capter une image et okay. donc te la reproduire sur l'écran ou que toi, ben, si tu as envie de dessiner <rire> ta forme de ce qui se trouve derrière. Mais ils jouent vraiment sur la transparence, pas forcément en gadget, avec une utilité de... Tu mets un, tu mets un élément dans ton décor. Alors c'est un proto, il n'y a pas de date de sortie, il ouais. n'y a pas de prix. On ne sait
1: même pas si ça sortira en fait. Non,
2: c'est une démonstration technique pour dire voilà, nous ça on sait le faire. On verra à quoi ça sert.
1: Mais c'est amusant comme il euh, y a des, des espèces d'innovations de, qui arrivent et qui, qui inondent le marché. Oui. Euh, on l'avait vu, bah, tu as raison, au CES avec oui. euh, LG et euh, Samsung qui ont, présenté, qui ont présenté leur écran euh, transparent. Là, c'est les nouveaux. En fait, on a l'impression que les ingénieurs ont trouvé le truc ils ont trouvé un système pour faire des écrans transparents. Et maintenant, voilà. Ça, ça va popper partout. Ça va oui. partout. Mais bon, la question, comme tu le disais, est-ce que ça a un vrai intérêt
2: si c'est juste pour faire joli, en fait, ça fait cher. Voilà, c'est ça. Ça fait cher. Après, c'est très joli. Les télétransparentes, c'est très joli. Un PC avec un écran transparent, c'est très joli. En plus, tu peux prendre un stylet et écrire sur ton côté clavier. Alors, le clavier mm -hmm. est euh, numérique. C'est pas un clavier à, à touche. Euh, c'est comme un clavier tactile. Ah, d'accord. Et donc, soudainement, ça peut se transformer en table de dessin. Donc, tu vas voir ce que tu dessines sur ton écran. Il y a plein de petits ouais. usages, mais c'est comme toujours. Euh, il, faut, il faudra vraiment voir ce qu'on peut en faire. Mais en tout cas, c'est assez waouh.
1: Voilà, donc, c'est Lenovo qui, qui a présenté ça. Euh, allez, on enchaîne avec autre chose. C'est Motorola. Motorola qui, tout comme Lenovo, d'ailleurs, Lenovo a racheté Motorola. Hein, Rappelons-le. Hein, je veux Mais dire, la ça, branche exactement. mobile de Motorola, elle appartient à Lenovo, aux géants chinois. Et bien, là aussi, Motorola présentait un concept de Mais, bracelet.
2: Alors, un... oui, c'est assez drôle. En gros... Prenez votre smartphone et enroulez-vous, euh, enroulez vous autour du, du, ah ouais, du, du poignet. On va pas
1: s'enrouler dans le. Dans
2: le... <rire> tu ne pas toi. Tu enroules le smartphone. Alors c'est assez étrange parce que c'est quand même grand. C'est quand même grand. Et il y a quelques années, on avait vu un concept qui était en format montre, un peu, tu sais, c'était euh, un écran très très fin ouais. qui prenait la forme du bras. Là, c'est assumé. C'est un écran qui va s'enrouler en gros autour du poignet, mais. C'est pas vraiment ça le but, c'est vraiment de pouvoir tordre l'écran, de montrer comment on peut le tordre. Alors c'est drôle parce que moi, c'est un concept que j'ai vu pour la première fois en 2016. Euh, en 2016 Ouais, au Japon, ans. au, wow. au, au, au CA Tech, qui est le salon de, oui. de, de Tokyo, et qui était un concept Lenovo. Tiens, euh, comme par hasard. Comme par hasard. <rire> oui, mais voilà, au moins, au moins ils sont fers. Euh, les smartphones, c'est Motorola. Eux, là, ils le mettent sous Motorola. Alors à quoi ça va servir Mais voilà oui, mais je t'entends, te, je parce que j'ai l'habitude avec toi. Est-ce que c'est -ce
1: est comme l'écran transparent
2: Alors, oui, parce qu'il y a le même effet. Waouh, tu dis pourquoi t'ordre un, un smartphone Je suis un peu plus sceptique sur le côté du smartphone parce que c'est très grand pour une taille, de, pour une taille de, de, de montre quand même. Ça fait quand même un smartphone, mais... On voit plein de choses, plein d'usages qui peuvent arriver euh, sur, le, sur, sur cet écran qui se plie. C'est presque plus pour montrer qu'ils savent faire un écran euh, capable de, de s'incurver comme ça. J'étais plus bluffé l'année dernière par leur téléphone qui pouvait avoir un écran qui s'étire.
1: Oui, voilà. alors ça c'était bluffé. Ça c'était utile. Et ça, ça n'y est pas. Est, ils ne le présentent pas cette année
2: Non, parce qu'ils l'ont présenté l'année dernière. Donc cette année, c'est un, un autre concept. Euh... J'avais
1: adoré ce produit. Mais ce ça, smartphone qui s'allonge comme ça et qui devient euh, qui double la place. de taille. Oui. Mais là on, fou, ça, là, on
2: comprenait hein. l'usage. Oui. Tu avais un gain de place, et un des grands
1: ben Oui, c'était un peu comme un pliant, mais euh, revisité. Mm. Mais le truc, c'est qu'on ne sait même pas si ça va sortir un jour, en fait. Non, mais, ces -là. mais, mais
2: chez, moi, je l'avais visité, la, la R&D de Motorola euh, à Chicago. C'est des gens qui ont une imagination folle. Ils ont plein de concepts, ils ont plein de choses qu'ils veulent faire. Et donc, ici, ils montrent aussi bien à leurs partenaires, euh, aux gens qui aiment bien la marque, mmh. qui sont capables de faire des choses un peu plus innovantes. On est sur un marché du smartphone qui est extrêmement concurrentiel. Tout le monde va se mettre de l'IA, tout le monde est arrivé à des, à des, 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 des niveaux de photos assez dingues. Donc, comment est-ce qu'on se démarque Samsung l'a montré avec le pliant qu'on pouvait se démarquer. Tout le monde y est allé. Maintenant, il faut montrer autre chose. Donc, la R&D, elle tourne à plein régime.
1: Après, est-ce qu'on peut demain imaginer, tu vois, une montre connectée euh... Que tu, qui se clipserait au bras euh, et qui serait totalement un écran, pourquoi pas enfin. Alors,
2: ben, je te dis, il y avait eu, je crois que c'est ZTE qui avait fait ça, qui avait eu ce concept de, qui, qui était en es, un énorme écran euh, OLED que tu te mettes autour du poignet. C'est moins encombrant. Là, moi, le truc, je me dis, si vraiment on veut le mettre au poignet, ah non, mais là, c'est extrêmement pas... encombrant, ouais. quoi. Donc, euh, c'est un gros bijou, quoi. Et voilà. Mais c'est, mais c'est vrai que c'est, euh, c'est marrant de voir que, ben. On cherche, on cherche des choses à faire. Euh, je crois plus à l'écran que qu'on pourra se mettre autour du poignet. Finalement, ce sera ton écran de montre euh, démultiplié sur la longueur.
1: Oui, parce que tout ça, en fait, c'est des proof of concept, comme on dit. Voilà, on montre une technologie et puis après, peut-être qu'un autre constructeur l'achètera. Parce qu'il ne faut pas oublier que bah, Lenovo vend aussi des concepts à d'autres constructeurs, etc. Donc, on verra bien.
2: Donc, on verra bon. bien. Mais au moins, ils sont là et ça fait de l'animation sur le Mobile World Congress.
1: Bon, t'as vu d'autres trucs assez rigolos. Hein <rire> Une marque de smartphone. C'est pas un nouveau Gaulois. <rire> C'est pas nouveau Gaulois. Euh, cette marque, moi, je l'ai vu. Je l'avais vu il y a peut-être 5 ans ou 6 ans. Ils avaient essayé de percer le marché français mmh. avec des téléphones plutôt d'entrée de gamme. Mmh. J'ai l'impression qu'ils étaient sortis du, du, du game, comme on dit. Mais et là, ils
2: reviennent. Tu les as vus, là Oui, là, je, alors, je, je les ai vus. Et c'est vrai que, alors, moi, en revanche, je ne connaissais pas du tout la marque. Euh, Infinix Mobile, c'est une marque hongkongaise qui a quand même euh, près de, un peu plus de 10 ans. Donc, j'ai découvert ça. Et j'ai découvert surtout qu'ils ont des centres de R&D en France, notamment. Waouh C'est dingue, voilà. ça Mais, Et eux, c'est pareil. Ils, alors, smartphone, comme tu disais, euh, milieu de gamme, euh, voire enfin, au mieux milieu de gamme, entrée de gamme. Ils sont très forts, en fait, en Amérique latine. Au Maroc, dans des, dans des endroits comme ça, en Asie, mais c'est vrai, pas chez nous. Ça fait partie de ces marques ouais. qu'on qu qu voit de temps en temps apparaître, mais qu'on ne connaît pas nous. Il n'y a qu'en France
1: et en Europe, le marché est tellement encombré qu'il bah, va voilà. plutôt vers les pays du Maghreb, ouais. où là, il y a une possibilité de, de, voilà, de vente.
2: C'est ça. Et donc là, moi, je les ai vus sur euh, deux innovations qui sont intéressantes. Alors, ils essayent de faire du gaming en Amérique latine. Alors, nous, on n'aura pas leur smartphone gaming. En revanche, j'ai vu un smartphone très drôle avec un dos qui change de couleur. Donc quand, euh, alors, faut il faut qu'il soit à la lumière, mais c'est une technologie e-ink, un peu comme les liseuses. Et ça, ça, ça s'anime, ça change de couleur, on peut choisir un motif. Et à terme, ils veulent même carrément être capables de proposer du texte, proposer des drôle, choses. Ça. Donc c'est très très drôle et ça faisait, ça donnait un style un peu différent, un peu sympa.
1: Ouais, bah ouais, euh, Tu as fait des petites vidéos d'ailleurs à retrouver sur les réseaux sociaux de mmh. Tech Co, hein, tout ça, hein, ouais. bien sûr. Euh, ça, c'est la première innovation. Bon, après, à quoi ça sert C'est que du design, c'est du fun, etc. On ne sait même pas si ça sortira en France, en plus.
2: Non, a priori, non. Ça fait partie des petites nouveautés oui, qu'on voilà. qu croise au Mobile World Congress et on se dit, c'est marrant. Et puis, peut-être qu'on le reverra un jour, on ne sait pas. Et autre
1: innovation au Cine Infinix, ouais. là, qui a un peu plus de sens, on hum. va dire, c'est
2: une charge sans fil. Oui, mais ça, charge sans fil, OK, mais charge sans fil complètement aérienne. Voilà. Alors, ça, souvenez-vous, on Donc en avait parlé... Je pose pas le téléphone
1: sur quelque chose. Tu peux. Oui. Tu peux
2: le poser. En fait, c'est une énorme plaque. On a vu, c'est une, une énorme plaque à, comme une grosse, un gros chargeur. On peut mettre le téléphone qui se charge tout de suite. Mais la particularité, c'est que si tu le poses et que tu mets même à 20 cm, il continue de charger. Et ah souvenez-vous, ouais. il y a 2-3 ans, on avait parlé beaucoup euh, de ces chargeurs qui devaient être capables de charger votre appareil où que vous soyez dans la pièce. Tout le monde avait dit, oh là là, il des, des va y avoir des ondes partout. Oui, oui, bien sûr.
1: Alors, c'est vrai que ça pose un problème sanitaire en disant, oh là là, les ondes. Mais Exactement. après, c'est le rêve. T'imagines, tu rentres chez toi ou tu rentres dans un lieu et ton téléphone se recharge automatiquement. Mmh. C'est le top.
2: Et bien, là, c'est ça. En fait, on a même essayé, on a mis, euh, on a mis un morceau de bois entre, un smartphone, entre le smartphone et la, et la zone de charge. Ils continuent de charger. Ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez, ça, ils peuvent mettre ces chargeurs-là dans des meubles, en fait, les rendre hyper discrets, et on pourra le poser et, et charger, euh, charger toujours. Donc, marque à suivre aussi pour ces petites innovations euh, autres. Pas forcément pour les smartphones, mais voilà, pour des chargeurs euh, aériens comme ça. Je ne sais même pas comment on dit. Je crois que c'est on-air, le... je ne sais même pas le terme.
1: Et puis voilà, alors, comme Infinix n'existe pas, peut-être que cette technologie arrivera sur d'autres... Ça marque le... de Alors, smartphones.
2: Il me semble, Xiaomi avait tenté, avait présenté un concept qui était assez similaire euh, de capacité à charger n'importe où. Ce n'était pas une plaque, mais c'était un système. C'est un peu comme un espèce de énorme hub que tu mettrais dans ton salon et qui chargerait à peu oui. près tout.
1: Et moi, j'avais vu un truc aussi au CES il y a quelques années. C'était une startup israélienne qui, à la place de, des lumières de ta maison... Je ne sais pas si tu te souviens si, de ça. tout à fait. Et ça en France... envoyait comme de l'infrarouge. Ben exactement. Et ton téléphone... Alors, il fallait un téléphone compatible avec mmh. cette technologie. C'est un peu comme un, est un peu super hier. solaire photovoltaïque. Et en fait, la lumière envoyait en même temps de l'énergie électrique. Et tu posais ton téléphone sous le halo de lumière. Et il se rechargeait. Ça me dit quelque et chose. Et je trouvais ça totalement bluffant.
2: Je me demande si ce n'est pas le, le CEA en France qui travaille sur une technologie Mais assez sans similaire. Doute, mmh. Sans
1: doute. En fait, il y a plein de, plein de choses là-dessus. On essaie de casser la barrière entre l'énergie, les fils, mmh. etc., etc. Mais c'est vrai qu'après, il y a toutes les questions sanitaires. Et toutes les
2: inquiétudes à il avoir. ne faudrait
1: pas qu'on se recharge aussi <rire> nous-mêmes.
2: <rire> On pèterait la forme toute la journée.
1: <rire> ouais. je ne sais pas si ça durait longtemps. Euh, autre petite euh, innovation que tu as vue, tu as fait des hologrammes
2: Alors en fait, c'est un peu à bizarre. J'ai fait sans doute l'interview la plus étrange euh, que, que j'ai faite sur, fait. sur ce salon. C'est-à-dire que j'ai interviewé une boîte blanche dans laquelle, une, boîte une boîte blanche et noire, <rire> dans laquelle il y avait quelqu'un et qui était en fait aux Pays-Bas. Et je faisais l'interview avec lui. Okay. Et Alors on se dit, on peut faire ça en visio, c'est vrai. Et ben imaginez que c'est de la visio vraiment sans, avec zéro latence. C'est-à-dire c'est comme si toi, ouais. je t'avais mis derrière une vitre. Dans, et une, je faisais, boîte. dans une, une boîte, dans une boîte. Et que je faisais l'interview avec toi, sauf que tu serais à des milliers de kilomètres d'ici. Okay. Euh, alors c'est marrant, ça s'appelle Holoconnect. Euh, c'est une société donc néerlandaise. Et le patron était donc là-bas. Et ce qui était drôle, c'est que moi, j'avais juste une caméra et un petit micro pour qu'il me voit. Et lui, il bougeait, donc je le voyais bouger, je voyais ses mimiques, je le voyais sourire Mais il et était tout. grand, petit il, comment... était, il était grand, il était en fait en taille réelle. Et ah, un, et en taille un... humaine Oui, et il bougeait, et ça donne un effet de profondeur. Donc comme il y si...
1: avait la 3D aussi, c'est ça que je voulais te Exactement.
2: demander Exactement. C'est pas, pas juste un il écran. Il était transparent
1: où tu, tu, tu pouvais, par exemple, si tu étais un peu loin, euh, même pas te rendre compte qu'il n'était pas là
2: Alors, il y avait un peu ce côté-là. Alors il fallait vraiment s'approcher pour voir que c'était euh, qu'une im qu image quelque part mais, mais l'effet rend bien euh, le but évidemment c'est pour euh, plus faire du retail ou faire des Alors, de la visio de haut niveau si par exemple vous avez une conférence et que la personne n'a pas pu venir vous avez l'impression qu'elle est là sans que ça fasse l'effet hologramme tu sais en fausse transparence donc ça c'était marrant mais euh, et ça ne nécessite pas un gros débit finalement il me disait j'avais peur qu'il faille quand oui, même bah une, ouais, bien sûr. Un, un gros débit et non en fait il m'a dit qu'à partir de 10 mégabits ça, ça suffisait mais franchement, c'était intéressant dans le sens où ça ouvre plein de perspectives pour se dire dans les vitrines des magasins, dans, les, euh, dans le, tout ce qui va être en relationnel direct. Et c'est là où, où j'ai trouvé ça euh, rigolo et surtout très, très fiable. Mais ça marche comment, en fait euh, lui, y a, Il a une... y a un projecteur Lui, il est dans un environnement blanc. Okay. Donc, euh, juste mettre, euh, au lieu d'avoir un fond d'écran bleu ouvert, et lui, c'était blanc. C'est blanc Il doit avoir une caméra un peu particulière qui permet de le capturer un, de peu, le capturer en 3D. Euh, un peu en 3D. Ouais. Et après, eh bien, euh, via la cabine, on s'appelle. Donc, il apparaît sur l'écran de, de la cabine que moi, j'ai en face de moi. Et oui. lui, je lui ai demandé ce qu'il voyait. Donc, on voit bien que lui, il a une caméra et qu'il me voyait dans le décor. Ouais, toi, il te voit pas, pas en hologramme, son. en fait. Non. Il te voit moi, il en visio. Voit, voilà, moi, il me voit en visio. Et lui, je, moi, je le voyais avec cet hologramme. Donc, comme s'il y avait une vraie personne. J'ai eu peur. Au début, je pensais que c'était une IA. Je lui ai quand même demandé s'il si n'était <rire> pas une IA <rire> et qui me répondait. Tu sais, ça se faisait beaucoup. Ça a été la mode, notamment euh, il y a quelques années. Ben non, c'était un, une vraie personne. Donc, c'est marrant de se dire. J'ai cru que c'était une IA qui me ouais, parlait ouais, tellement il était réaliste.
1: Mais ça me fait penser à cette start-up
2: mais c'est un, un peu la même peu idée. C'est un peu la même idée où tu idée. as des grands...
1: Alors, c'est pas des hologrammes la vitre, mais c'est des grands écrans
2: de la projection taille humaine aussi.
1: et qui euh, ont une super qualité. Quand tu discutes avec la personne, tu as l'impression qu'elle est là parce est que ça. elle est à la taille humaine en fait.
2: Bah, c'est un, un peu ça. C'est peut est...
1: euh, peut-être une bonne idée tout ça finalement.
2: Mais, ça, ça mais après, rendre... ça
1: nécessite des installations assez lourdes. Dans les salles de réunion, les choses comme ça, quoi. C'est ça qui est, est un peu embêtant. C'est
2: des choses euh, qui vont être très pointues sur des usages très pointus. Il me disait que, par exemple, il pouvait enregistrer, capter toute une vidéo avec la personne et la diffuser derrière avec ça. Ah, okay. Donc tu peux, voilà, tu peux faire quand même pas mal, pas mal de choses intéressantes. Oui.
1: Les concerts, les spectacles, tu Exactement. peux imaginer, voilà. euh, tu peux plein, imaginer de choses. plein
2: de choses. Donc c'est à suivre. Ce ne sera pas évidemment pour euh, toi chez, dans ta maison non. quand tu veux faire une visio, ça c'est clair. Mais euh, voilà, c'est une petite idée retail, à mon avis, intéressante.
1: Et ça s'appelle Holo Connect. Voilà. Des Suédois, tu disais.
2: Non, néerlandais.
1: Néerlandais, pardon. Néerlandais. Autant pour moi. <rire> euh, et alors, autre chose euh, qui, euh, que tu as remarqué, petite vidéo aussi à retrouver euh, sur les réseaux sociaux, euh, c'est Clicks. Et alors ça, c'est rigolo parce qu'il y a plein de gens, euh, je ne sais pas autour de toi, mais moi, j'ai plein de copains de copines, surtout des copines qui regrettent leur Blackberry. Mais oui. C'est dingue. Et pourtant, Blackberry, ça fait quoi Ça fait 10 ans, 15 ans que ça n'existe pas ça euh, plus. Alors
2: Non, ça fait un peu moins que ça. Parce qu'on oublie oui, qu'ils avaient, avaient, avaient essayé de sortir encore il y a une dizaine d'années des smartphones. Mais, hein. là, ouais, là, mais les vrais
1: que... Blackberry qu'on avait à l'époque, ça a au moins 10 ans. Enfin, euh, voilà. oh, ouais, plus que, plus ça. que
2: ça. Plus que plus 20. Euh... <rire> Et alors, pour tous ceux
1: qui ont la nostalgie du Blackberry. Ouais. Melinda, arrive. <rire> J'arrive
2: avec arrive. ma coque clavier. Ta coque clavier. Voilà. Ouh. Alors, ou comment transformer un iPhone pour le moment, <rire> mais d'autres marques peut-être, en Blackberry en ajoutant un petit clavier Alors, on, on, on l'avait entreaperçu au CES, mais il était qu'en QWERTY. Là, maintenant, il en AZERTY. Ah, euh, C'est euh, mieux soyez, pour nous. Soyez rassurés. Pour nos petits doigts français. Ira. Voilà. C'est mieux. Et. Eh bien, bon, ça, alors, je dis tout de suite, ça coûte un peu cher, moi, je trouve, pour ce que c'est. Entre 140 et 160 dollars selon votre modèle de, de téléphone. Oui, mais
1: quand on aime, on ne compte pas, mais C'est vrai, et
2: en couleur, tu peux l'avoir en rose, bleu, noir, ce que tu veux. Wow ça marche donc pas tu mal glisses tu glisses ton téléphone dedans. ton
1: iPhone dedans mmh. okay, donc ça fait coque aussi
2: ça fait complètement coque tu le rechargeras en fait tu rechargeras la coque euh, après et là soudainement bah, ton clavier devient euh, efficace donc pour n'importe quoi des SMS euh, naviguer sur internet écrire des, 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 des mots euh, ça, ça, marche, ça marche super bien t as même moyen tu as même des raccourcis sur le clavier pour aller par exemple activer euh, l'écran d'Emoji donc euh, les, ra les raccourcis qu'on trouve sur le clavier tactile en fait sont mis aussi sur le clavier euh, clavier clavier c'est rigolo. C'est rigolo, voilà.
1: Et alors, évidemment, toujours ton iPhone est tactile, donc tu peux te servir des deux, j'imagine Oui, tu peux faire les deux. Et ça s'appelle Ouais. c'est ça C'est sorti, exactement. ce truc-là ou...
2: C'est aux états unis pour le moment, euh, en précommande, mais leur site est mondial, donc il euh, faut se mettre sur la liste pour dire qu'on en veut un.
1: Super, Melinda. Bon, tu vas vivre ce salon, euh, parce que pour tout vous dire, euh, on a enregistré cette émission au tout début du salon mmh. euh, Mobile War Congress, même si vous, vous la regardez, vous l'écoutez à la fin de la semaine. Donc tu as encore plein de trucs à nous montrer. Et allez sur le site de Tekenko tu vas pas t'arrêter
2: Oui, non. Et puis voilà, on, on, on vous suit ça d'ici comme il faut sur, sur le site. On a encore des kilomètres et des kilomètres d'aller et de halles à parcourir. Oui. Euh, voilà, on a plein, plein d'articles, on est deux de la rédaction ici. Voilà,
1: et plein de petites curiosités. D'ailleurs, on en garde une ou deux pour notre petit module bonus. Mmh. Le téléphone qui est le plus lourd du monde. Vous vous dites à quoi il sert bah, on, va, on, vous dire, on vous dira <rire> on va vous ça dire. dans le module bonus. Et puis aussi un téléphone qui va faire plaisir à tous ceux qui aiment le rose. Voilà. Tout on est, vous en dit pas plus. Dit. Voilà. Euh, merci beaucoup, Mélinda. À tout à l'heure pour le module bonus. À tout à l'heure. Et nous, on se retrouve pour la deuxième partie de ce De, ce, de quoi je me mail depuis donc le stand d'Orange avec euh, le patron de DXO. Et on va découvrir les nouveautés que j'ai et Guillaume Berlemont qui me rejoint. À tout de suite.
0: De quoi je me mêle depuis le MWC à Barcelone. BFM Business et Tech Co. présente. De quoi je me mêle depuis le MWC à Barcelone. François Sorel. Voilà, de
1: quoi je me mêle depuis euh, le Mobile World Congress à Barcelone. Nous sommes ici sur le stand Orange. Tout à l'heure, on découvrira les nouveautés Xiaomi avec Guillaume Berlemont. Mais dans les j'accueille avec beaucoup de plaisir Frédéric Guichard. Bonjour Frédéric. Bonjour François. Euh, le patron de DXO euh, Marc. Voilà une bien. marque euh, bah, que on, vous connaissez un peu. Si vous nous suivez euh, dans De quoi je me mêle sur BFM bah, Business dans Tech Co, qui est euh, voilà, un laboratoire assez discret euh, malgré tout, mais qui euh, eh bien, euh, a capte tout l'intérêt de tous les grands de l'électronique euh, grand public, que ce soit les Apple, les Samsung, tous s'intéressent à ce que vous faites parce que vous testez leurs produits et vous les aidez à les améliorer en quelque sorte. Exactement.
3: C'est-à-dire que le fait de tester les produits euh, ou les prototypes avant qu'ils sortent sur le marché, ça permet de, de voir quelles sont les améliorations possibles parce qu'il y a de plus en plus de logiciels ou d'intelligence artificielle maintenant dans l'amélioration, euh, par exemple, des, des images au niveau de la photo. Et donc, on les aide à identifier les sources d'amélioration pour qu'ils fassent toujours de meilleurs produits.
1: Donc, vous testez des smartphones
3: l'appareil photo,
1: enfin div divers euh,
3: composants, Alors, on va dire. Exactement, on essaye de couvrir euh, les, les, les composants multimédia, qui, enfin les aspects multimédia du téléphone ouais. qui euh, comptent pour les utilisateurs. Donc euh, aujourd'hui, la caméra est le critère numéro un. Il y a aussi l'écran, euh, il y a aussi la batterie, euh, qui sont vraiment des critères euh, importants dans les choix des, des, des utilisateurs et, euh, et qui concentrent aussi les, 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 ce qu'on appelle les pain points, des... des, 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 des des, 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 des demandes d'amélioration de la oui. part des, 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 des utilisateurs.
1: Alors, il y a les smartphones, mais vous ne faites pas que ça.
3: Vous avez d'autres produits que vous testez et petit à petit, vous agrandissez la famille de produits. Alors, exactement. Alors, évidemment, les, les caméras de façon générale, c'est notre cœur de métier. Donc, on, on teste évidemment les, les, oui. les appareils photo standards, les smartphones qui sont en fait vraiment aujourd'hui des, des caméras tout à fait remarquables. Et, euh, et on s'étend petit à petit sur euh, euh, d'autres secteurs, Alors parfois moins euh, consumer électronique. Euh, C'est-à-dire, ça peut être l'automotive, de, sur les voitures, pardon, ouais, il y a, ouais, il y a des sûr. caméras sur les voitures. Ouais, ouais, ouais. Euh, ça peut être, euh, il y a de la robotique, euh, il y a des caméras dans les robots, euh, dans le, euh, le, tout ce qui est machine vision, en fait. Euh, et euh, donc, partout il y a une caméra, je pense qu'on est pertinent. Le son et... aussi ou pas alors l'audio, absolument. Alors il se trouve que dans les smartphones, l'audio est devenu un critère qui est, qui est devenu secondaire euh, parce qu'il y a des casques, il oui, y a des, 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 des implants euh, et qui permettent d'avoir une expérience euh, oui. audio nettement supérieure à ce qu'on a avec le téléphone seul.
1: Après bon, il y a la qualité du hardware à l'intérieur qui va restituer un bon son. Il y a oui. peut-être des différences quand même entre... Les, 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 on va dire tous les constructeurs, non
3: Alors, il y a des différences, mais aujourd'hui, la, la difficulté qu'ils ont, c'est qu'il n'y a pas assez de place ouais. en fait, pour mettre des, des haut-parleurs de puissance. Et, euh, donc, et oui, donc le son s'en ressent. Et donc le son reste quand même euh, un, un, quelque chose qui est un peu euh, mis de côté. Alors Frédéric, pourquoi êtes-vous ici au Mobile World Congress alors, le Mobile Congress, pour nous, c'est une occasion unique de voir nos clients, en fait, dans le, en tout cas dans le secteur des, des mobiles. Euh, on a tous les fabricants de téléphones qui sont là, l'écosystème qui est présent, euh, les opérateurs téléphoniques aussi comme Orange, sur qui on est. Mais Et il y en a euh... plein, là, on est en, juste à côté du, du stand de T-Mobile
1: qui est tout rose, qui est superbe. Voilà, il y en a plein, enfin, Ça voilà, il y a tous les, parfois, mais...
3: tous les opérateurs de télécom. Et, ils sont tous là, donc en fait, il y a toute l'industrie, tous nos clients qui sont là et, euh, et qu'on peut voir en une semaine. Donc, c'est une occasion assez unique, en fait.
1: Et est-ce qu'il euh, y a aussi des, des, des moments secrets où euh, les constructeurs vous montrent des, des produits qui ne sont pas
3: encore dévoilés au grand public Des prototypes, des choses comme ça Alors, Effectivement on travaille avec les constructeurs, souvent on travaille sur des prototypes, on travaille en amont de euh, la sortie euh, des, des téléphones, on peut travailler même très très en amont, c'est-à-dire au niveau de la conception, euh, des choix des composants de, du téléphone. Donc, euh, des fois et... vous travaillez combien de temps avant la sortie d'un téléphone Alors en général c'est sur les quatre derniers mois, c'est là où on a notre gros euh, okay. pic de travail, mais il arrive qu'on travaille un an avant, voire trois ans avant, Trois wow. ans avant c'est qu'on travaille sur des, des algorithmes qui vont être embarqués sur les chips, enfin les, les puces. Et en gros, il y a un délai de à peu près trois ans euh, entre le moment où l'algorithme est même. conçu et le moment où il finit gravé sur la puce.
1: Alors vous êtes un fin observateur aussi des, des tendances technologiques mm -hmm. chez DxO parce que c'est votre métier finalement. Vous faites beaucoup de veille. Qu'est-ce que vous remarquez cette année Quelles sont les tendances dans le monde euh, du smartphone,
3: Frédéric. Alors évidemment, aujourd'hui, les constructeurs mettent l'AI en avant. C'est vrai que l'AI, euh, ne serait-ce qu'en photographie ou en générative AI ou dans l'accompagnement le, 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 de l'expérience utilisateur, l'AI euh, est en train de bouleverser le, 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 le téléphone et notre disons ouais. euh, interface avec le, le monde numérique. Et ça,
1: ça nécessite Mais beaucoup de puissance de calcul,
3: exactement. de nouveaux
1: processeurs. Enfin, c'est quand même, euh, c'est pas anodin.
3: Ça, ça, ça implique une transformation hardware des téléphones Exactement. donc là évidemment les fabricants de, de puces sont, poussent énormément pour, euh, pour l'adoption la, de ce genre de, 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 de techno. mais c'est vrai que ces technos ont une vraie plus-value pour les utilisateurs donc il y, y, a, y a ce, enfin, ce thème là, il y a d'autres thèmes qui sont peut-être un peu, un peu euh, mis de côté aujourd'hui mais qui sont vraiment très présents c'est en euh, le, euh, photo par exemple c'est les skinton Aujourd'hui, le monsieur tout le monde Donc veut. Le ton
1: de la, le, la, ton la, de couleur, la peau, le cou la, la couleur, la couleur la peau, le contraint, la fin. façon
3: dont euh, les visages sont rendus, en fait. Okay. Et Ce qui est le plus compliqué, il faut le dire. C'est le plus difficile parce que c'est là où ils sont, en fait. Ils sont exigeants en fait sur leur qu'on fait un selfie en exigeant sur euh, la, sûr, notre non. apparence, être représenté dans la photo euh, euh, comme on aimerait l'être, pas forcément comme on est. <rire> et, euh, et, et donc là, il y a les, les goûts, les tendances. Et, et donc, par exemple, on fait énormément de... De, de, de tests utilisateurs dans différents pays pour essayer de comprendre les goûts et les couleurs dans chaque pays parce que on peut imaginer que ça diffère euh, en Europe et l'Inde par exemple ou la Chine euh, les, les goûts et les couleurs sont différents et bien sûr et puis les couleurs donc, de peau ne sont pas pareilles ne sont pas les mêmes du voilà. et il y a un aspect culturel qui amène à avoir des préférences aussi légèrement différentes donc ça c'est un des thèmes un autre thème c'est le HDR le HDR est partout donc, elle a été lancée par les écrans OLED ouais. qui permettent d'un affichage de grande dynamique. Et donc, maintenant, c'est la capture, donc la capture vidéo qui était déjà à GR depuis quelques années et maintenant en photo. Alors là aussi, c'est euh, le, le, technique. Euh, ce n'est pas forcément mis en avant directement pour l'utilisateur, mais ce que veut voir l'utilisateur, c'est des photos et des vidéos de meilleure qualité.
1: D'accord. Donc, vraiment, toujours la photo, l'image ouais. au, cœur, au cœur de, de l'innovation. Exactement. Finalement. Le fait, réseau moins Finalement, le... on est passé à la 5G.
3: C'est bon Oui, alors c'est vrai que le fait d'avoir du réseau, c'est toujours important. Euh, mais pour un fabricant de téléphone, en fait, qu'on n'a pas de réseau, on ne sait pas ce que c'est le téléphone qui capte pas ou est-ce que c'est l'opérateur qui n'est ouais, est pas, qui, qui pas performant. Donc ouais. en fait, le, les torses étant partagés, ouais. voilà, ce n'est pas, pas forcément un sujet de choix de téléphone aujourd'hui. Ça pourrait peut-être un oui, jour. Après,
1: il y a aussi le Wi-Fi 7 qui arrive dans les, dans les alors,
3: smartphones. Effectivement, le Wi-Fi 7 est, est un usage, alors typiquement pour les gamers, c'est vraiment important, ouais. mais... Euh, Aujourd'hui quand même les, le critère de, de, de choix du téléphone reste l'appareil photo numéro 1 et, et, et la batterie, l'autonomie euh, et c'est vrai que les téléphones en tout cas les hauts les, 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 les téléphones de gamme oui. faisant de plus en plus de choses. Euh, eh ben, ils consomment de plus en plus eh oui, de, de ressources. Alors, effectivement, les composants sont de plus en plus économes, donc il y a une guerre entre le, apporter plus de valeur ajoutée à l'utilisateur et tout en préservant l'autonomie. Et là aussi, l'IA va te pouvoir aider, parce que l'IA va pouvoir comprendre quels sont les usages de, de chaque personne et adapter la puissance. Euh, les, softs qui tournent en, les logiciels qui tournent en background <rire> sans qu'on le sache pour adapter et optimiser, optimiser l'autonomie la, la euh, du téléphone. Voilà. Et voilà,
1: la consommation d'énergie, euh, on n'a pas encore résolu ce problème. Hein. C'est toujours un vrai problème. Il y, hein. y a un
3: mieux, et, et, et par exemple, le, le, le Magic 6 Pro hier euh, oui, Honor. et d'Honor. Et c'est le euh, premier, disons, parmi les flagships qui a une autonomie assez grande. Donc en fait, il y a eu un vrai travail là d'optimisation de, euh, de toute la partie logicielle. Mais la batterie n'est toujours la même ou est-ce qu'ils ont changé la chimie de la batterie Il y a une partie de technologie de batterie, mais je dirais ils ont tous accès aux mêmes technologies oui, de batterie. Ça, Donc euh, effectivement, il y a un changement de techno qui a permis de gagner un peu, mais il y a aussi derrière ça des optimisations logicielles euh, et tout en maintenant une bonne expérience utilisateur, le fait de pouvoir euh, avoir une autonomie. Euh, ouais. euh, de, de, C'est dingue parce autonomie.
1: que tout, les, tout, en fait, tout évolue dans un téléphone. Il n'y a que la batterie qui, aujourd'hui, est un peu bloquée euh, voilà, en termes d'innovation. Voilà, on attend peut-être une batterie... Euh, qui pourraient se recharger en quelques secondes et nous donner quelques jours d'autonomie. Il y a eu
3: quand même beaucoup de progrès ces dernières années. C'est-à-dire qu'ils oui, sont passés à des charges mental. qui euh, prenaient 2 heures, 3 heures. Ouais, ouais. Euh, là, il y, y, y a des chargeurs, euh, même 200 watts, qui peuvent charger en, en, en 10 minutes, en tout cas donner une, une grande autonomie en, en 10 minutes de charge. Donc disons, le, le, la charge est de moins en moins un pain point. L'autonomie, le reste euh, fortement. Et c'est parce qu'on fait de plus en plus de choses aussi avec nos téléphones. On passe toujours mmh. plus en plus de temps. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais euh, et donc le, on, on, on a effectivement besoin d'optimisation à ce niveau-là. Euh,
1: on n'a pas parlé de VR, mais quand on voit qu'Apple arrive avec un Vision Pro oui. et que c'est un, un segment qui commence à prendre un peu d'ampleur, hein, mine de rien, quand Apple arrive quelque part, forcément Parce ça, fait, que ça va bouger. Ils prennent <rire> de la
3: place. Vous testez le Vision Pro alors on, alors, on prépare, mais ça sera pour beaucoup, pour la fin d'année peut-être. Un benchmark de, de ce genre de okay. d Vous avez créé un nouveau alors, benchmark de masque VR. Pas, alors un benchmark oui, mais pas forcément un ranking. Euh, donc, donc pas un classement. Pas un classement, oui. Mais vous y travaillez. On y travaille. Okay. Il y a des caméras. Ben, il y a des caméras.
1: Il y des écrans. c'est
3: notre métier de tester ce genre de choses.
1: Euh, vous l'avez testé le Vision Pro ou pas
3: je, peux, alors, on, je pense qu'on a tout joué avec. Alors, non mais qu'est-ce que vous en pensez en tant que XO, c'est un produit intéressant ou pas Alors, je, je pense qu'il il amène un niveau de qualité qui commence à être euh, utilisable, en tout cas pour, pour moi. Euh, et donc, ça, on, on, on passe à un moment où ça, ça peut devenir un outil réellement qu'on peut utiliser pendant un certain nombre d'heures. Je trouve qu'il est encore un peu lourd. Il y a, enfin, il y a encore quelques ouais, points de rigosité qui fait sûr. que je pense pas que je passerai ma journée avec. Mais euh, le prix. on commence en tout cas à voir euh, de la valeur dégagée de ce genre de choses en dehors du, des expériences de gaming et autres... Voilà. voilà, et quand
1: vous dites que parfois vous travaillez trois ans hein, à l'avance sur des produits, on imagine oui. en fait la RD chez Apple pour imaginer le produit... C'est des années, des années, des de années. Des hein. années. Ouais. Enfin, ouais. c'est dans dix ouais. ans qu'on aura ouais. sans doute un truc euh, qui ressemblera Alors. à ce qu'on on rêve, non
3: Alors, Alors, Le monde va vite quand même. Ça va vite. <rire> vous pensez euh... que ça sera plus... Mais oui, il faudra quand même, je pense, que quelques années. Ouais. Ouais. C'est intéressant tout ça en tout ouais. cas. Ouais.
1: Merci beaucoup Frédéric d'être passé sur, par le plateau. Bah, de, merci à vous me François. Sur le stand d'Orange. Euh, et on suit toujours euh, vos classements avec beaucoup d'intérêt. Merci. Merci. Et euh, tiens, on va recevoir maintenant une marque que vous connaissez
3: bien c'est Xiaomi, ah bah, très bien. Qui, a
1: qui a présenté son 14. Exactement, le, voilà, même le 14, le 14
3: Ultra. Alors le, ouais, exactement, le 14, on, on, on devrait publier les, les résultats très, très prochainement. Et euh, et on va le découvrir maintenant. Et, le, euh, super, mais, et les ultra, on attend le ultra euh, avec impatience dans nos tests. Merci beaucoup. Merci
1: et tout de suite, donc mon invité Guillaume Berlemont euh, de chez Xiaomi. Et donc, autre acteur euh, puissant dans le monde euh, du smartphone aujourd'hui, ça va même au delà du smartphone parce qu'il y a tout un écosystème chez Xiaomi euh, eh bien on va en parler avec mon invité Guillaume Berlemont. Bonjour Guillaume. Bonjour François. Guillaume Berlemont qui est le directeur marketing France de Xiaomi, euh, présent ici au Mobile World Congress, avec une conférence de presse qui a eu lieu dimanche soir où vous avez présenté en fait euh, de, voilà, vos, vos nouveaux flagships comme on dit, hein, à la gamme 14 de chez Xiaomi. On va en parler dans un instant. Mais euh, c'est toujours bien de revenir un petit peu sur les fondamentaux de Xiaomi. Je le disais, c'est une marque euh, qui a euh, un gros affect. Euh, et qui fait bien plus que des, sm de, des smartphones, fait même des voitures, d'après ce que j'ai compris.
0: Alors oui, ça, c'est la nouveauté. Et effectivement, pour revenir peut-être un tout petit peu sur Xiaomi, rappelez que Xiaomi est le troisième euh, constructeur de smartphones euh, au monde. Euh, troisième également en, en France. Ah ouais, d'accord. Euh, une entreprise qui est encore jeune, puisqu'elle existe depuis un petit peu plus de 10 ans, et présente en France depuis euh, à peine 5. Donc euh, encore beaucoup de chemin parcouru déjà une position qui est solide et puis comme tu le disais, euh, pas que des smartphones, euh, la particularité de Xiaomi, c'est d'avoir tout un écosystème autour euh, des objets connectés euh, de la maison et qui euh, est ultra vaste. Hein, il y a plus de 2000 références euh, possibles. Dingue. Et, et, et ça, c'est une proposition sont... unique sur le marché, en fait. Et pas toutes sont disponibles en France, d'ailleurs. Pas toutes sont disponibles en, en France. En Chine, il y
1: a euh, une ribambelle de produits.
0: C'est incroyable. Tout à fait. En France, on en commercialise à peu près 250. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà beaucoup. Et ça va de
1: l'aspirateur au fryer en passant par le smartphone, les télés...
0: Euh... C'est dingue Absolument tout. N'oublions pas aussi les trottinettes électriques. Les trottinettes qui est vraiment un gros, un gros marché pour vous. Qui est un gros business, effectivement, pour nous. Et on est très présent en France sur, sur ce marché de la trottinette. Et avant
1: d'entrer là-dedans, la voiture. Parce que vous, ouais. vous parlez d'une voiture, vous en êtes tous, cette voiture euh, La C'est la Xiaomi?
0: Euh, SU7. SU7. Tout à fait. Ben, pour le moment, c'est euh, ben, un énorme projet, un gros projet avec euh, des investissements euh, très conséquents. Donc, euh, on prend les choses très sérieusement. Ce qui a été annoncé, c'est une volonté euh, de s'installer durablement sur ce marché, d'être dans le top 5 des constructeurs mondes à horizon 15-20 ans. D'accord. Euh, et pour le moment, c'est euh, un véhicule qui va être disponible sur le marché chinois. Euh, et il n'y a pas encore d'informations officielles de communiquer. Ok. Au-delà du, Au du territoire finalement. chinois. Exactement. Mais
1: bon, vous, euh, en fait, Xiaomi a inauguré une usine ultra moderne avec plein de méthodes innovantes de construction de véhicules. <coughs> un peu à la Tesla, finalement. Tout à fait. Est intéressant. Tout à
0: fait. C est, c est... Encore une fois, c'est un très gros investissement et euh, les choses sont prises de manière très sérieuse avec une usine ouais. ultra moderne, des, processus... des procédures de fabrication qui sont euh, également euh, très innovantes et que très peu de constructeurs dans le monde euh, possèdent. Donc euh, c'est un sujet sérieux ouais, qui nous occupera va suivre, très certainement ouais. voilà, dans les années à venir. Ouais, est là pour là, tout le tout moment, on est, voilà, on est encore sur smartphone, ré, euh, produits de la maison, ouais, objets connectés sûr. et euh, peut-être donc véhicules électriques aussi en Europe, en France, on verra. Dans un avenir. En tout Proche. cas, là ce que vous avez annoncé,
1: <rire> c'est donc euh, deux smartphones. Alors il y a le 14 et le 14 Ultra. Et donc la pérennisation de votre partenariat avec Leica. Géant de la photo. Enfin voilà. Hein, les... Les Leicaistes, on le sait, sont vraiment des gens qui adorent la photo. Euh, comment, comment Peut-être juste un mot sur ce partenariat avec Leica. Est-ce que c'est simplement un logo posé sur le téléphone ou est-ce qu'il y a vraiment des équipes de R&D qui travaillent ensemble Enfin, c'est pas que du marketing,
0: tout ça non, ce pas que du marketing, effectivement. Et d'ailleurs, ça faisait partie des annonces euh, d'hier. Euh, une des trois grandes annonces qui était l'ouverture de trois centres R&D euh, supplémentaires avec l'Eica, des Optical Institute, dont un qui sera basé à Pékin, euh, qui embauche plus de 200 euh, ingénieurs ouais. en optique. D'accord. Et le travail, bah, c'est la poursuite de, du savoir-faire de l'Eica sur tout ce qui est hardware, l'optique pure et puis euh, la, les connaissances de Xiaomi en termes de, de développement soft euh, et d'application également euh, bah, de ce qui va être euh, intelligence artificielle euh, au rendu photo okay. et de travailler conjointement euh, Xiaomi Leica euh, pour bah, pouvoir produire justement et continuer d'avancer sur les images, la qualité d'image du futur aussi bien d'un point de vue hardware que software. Donc si j'ai bien compris, Leica s'occupe de l'optique des smartphones, d'accord c'est ça.
1: Les, euh, les lentilles, etc., etc. Et vous, Xiaomi, c'est le traitement de cette image où, malgré tout, Leica a son mot à dire là-dedans aussi
0: Alors, on utilise aussi leur savoir-faire parce que, en tant que. En tant que euh, parce qu'il y a une couleur,
1: Leica. Il y a bien sûr. une patte, Leica.
0: Disons que les fabricants de boîtiers euh, comme Leica Lay euh, se battent aussi sur la science des couleurs et quel type de rendu les photos faites avec leurs appareils vont avoir. Et ça, ils nous l'apportent, bien entendu. Au-delà de la lentille et du hardware pur, on réutilise tout leur savoir-faire en termes de colorimétrie avec euh, bah, le style authentique de, de Leica. Et, et ensuite, nous, on y apporte du post-processing bah, pour pouvoir améliorer euh, les oui, images et qu'elles soient parfaites en un shot, puisque la grande différence, finalement, entre une photo smartphone et une photo avec un boîtier plutôt classique, c'est que celle du smartphone, on souhaite qu'elle soit utilisable tout de suite. On n'a pas forcément envie de repasser. Tout le monde n'est pas photographe professionnel, de la retraiter dans des logiciels pro. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit parfaite euh, tout de suite. Et ça, c'est ce que, ce que le moteur, justement, euh, apporte euh, côté Xiaomi.
1: Alors, donc, euh, la photo Leica. Et puis après, il y a toute cette euh, couche d'intelligence artificielle que vous avez poussé aussi, que vous avez présenté lors de la conférence avec le patron de Qualcomm qui est monté sur scène. Ça prouve en tout cas, le, on va dire, le degré de, de complicité qu'il y a entre vous. Hein. Qualcomm qui fabrique, on va dire, 90% des processeurs sur les smartphones aujourd'hui avec le dernier Snapdragon, le 8 Gen 3, je crois, est ça. Qui, fait, qui est dans
0: le, le nouveau Xiaomi 14, c'est ça Qui se trouve dans le 14 ainsi que dans son grand frère, le 14 Ultra. Tout à fait. Euh, oui, bah, euh, c'est une des couches de notre deuxième grande annonce d'hier qui était l'arrivée d'HyperOS, notre nouvel OS euh, qui est... Euh, donc, donc une surcouche d'Android, c'est ça Tout à fait, c'est un Android très retravaillé okay. euh, et qui va nous permettre d'uniformiser en fait, euh, les OS entre tous nos produits. Donc euh, que ce soit smartphone, bien entendu, la voiture et tout ce qui va être objet connecté. Donc euh, montre, bracelet évidemment, mais également objet de la maison et donc, HyperOS va nous permettre de faciliter toute cette connectivité et de pouvoir ajouter également une dose d'intelligence artificielle sur la gestion de tous ces objets entre eux pour qu'ils puissent fonctionner de manière idéale et la plus intuitive possible pour, pour l'utilisateur dans le futur. C'est ce qu'on appelle l'IA prédictive en fait, qui, vont, ouais. qui va générer des scénarios et anticiper les besoins de l'utilisateur avec l'ensemble de ces produits qui vont communiquer donc ensemble.
1: Euh, parce que mine de rien, HyperOS, c'est un gros gros, gros chantier. C'est le fait de se dire que tous vos produits, on va dire intelligents, passent sur cette couche HyperOS pour que tous les appareils puissent discuter entre eux,
0: c'est ça C'est bien ça. C'est 7 ans de développement, donc euh, c'est pas. Euh, et c'est le juste. coup d'envoi cette année. Et le coup d'envoi cette année, et là, les Xiaomi 14 qui donc, sont disponibles à partir d'aujourd'hui euh, sont les premiers produits euh, porteurs euh, en France. Est-ce euh, que vous pouvez nous donner des nativité. exemples de, de dialogue qu'il peut y avoir avec les autres produits que Xiaomi sur HyperOS Bien sûr, bah, ce qui euh, va venir une fois que donc euh, HyperOS sera déployé ouais. sur euh, plus de produits, c'est euh, un exemple avec euh, Hypermind qui est donc la partie euh, prédictive de l'IA d'HyperOS en utilisant les datas euh, aussi bien de ta montre de prédire ensuite des scénarios d'usage, activer les produits, de ne pas les activer, de les faire remonter ne serait-ce que dans l'interface pour pouvoir justement les avoir sous la main, pour les mmh. activer si on veut le faire manuellement. C'est vraiment tous les produits qui vont travailler ensemble et donc euh, générer, euh, générer de la data pour pouvoir euh, intelligemment les utiliser et si possible faciliter euh, bah, le quotidien de chacun. Euh, je vais okay. pas dire sans qu'on ait plus rien à faire parce que ce n'est pas, euh, pas non plus le but, mais en tout cas euh, à nous aider à, oui, à, être à plus... faciliter le quotidien tout voilà. simplement.
1: Que, de, que des tâches se fassent, se fassent automatiquement en fait.
0: Ou soient proposées automatiquement et qu'on n'ait plus qu'à dire oui ou non, vas-y. Ces deux téléphones sont dispo quand, Guillaume Alors le Xiaomi 14 est disponible Ça depuis est euh, hier soir, donc euh, c'est celui-ci, c'est le, le petit frère. Et le Xiaomi 14 Ultra, lui, sera disponible avec son grande optique à partir du 19 mars. Et Donc, il est en précommande dès maintenant. Voilà, 1000 euros pour le 14 et 1500 euros à peu près pour le 14 Ultra. Exactement, c'est précisément, euh, et qui sera accompagné d'un pack photo pro qui va vraiment permettre, parce qu'on veut vraiment pousser cette histoire de photographie, c'est ouais. ça, hein, l'histoire des Xiaomi 14. Et avec le 14 Ultra, on, a, on pousse l'histoire jusqu'au bout avec euh, ce pack photo pro qui comprend un grip, un adaptateur pour pouvoir y mettre des filtres, et euh, vraiment tout le matériel, une batterie supplémentaire, et tout le matériel ouais, pour, finalement qu'il faut pour avoir le... faire de la
1: street photo. C'est ça, pour avoir une prise en main d'un appareil photo, enfin pro. en tout cas. Une prise en main pro, voilà, je pense qu'on peut le
0: dire. En tout cas, c'est le retour que nous ont fait les photographes qui ont pu le tester eux, ils ont l'impression d'avoir un petit boîtier Leica euh, entre les mains avec ça. Voilà, Xiaomi, avec euh, ces deux nouveautés
1: présentées donc euh, au Mobile World Congress. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, François. Guillaume Berlemont, donc, directeur marketing euh, chez Xiaomi France. Pour terminer, ce de quoi je mêle, c'est un vrai plaisir que de vous retrouver depuis Barcelone voilà, pour essayer de vous brosser un peu les tendances de ce salon édition 2024. Le module bonus vous attend avec Melinda et j'aurai le plaisir de vous retrouver bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.
0: De quoi je me mêle depuis le MWC à Barcelone